0: el saludo muy cordial para todos como siempre les digo desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre hoy una vez más con otro encuentro con ustedes como siempre que para mí es algo hermoso poder eh, comunicarme de alguna manera con ustedes, contarle aquellas historias como siempre hago hincapié, totalmente reales, que nos acercan, que de alguna manera tenemos también conocimiento de ellas, historias que nos hablan de que no hay otra realidad paralela a esta, sino que esta realidad que nosotros llamamos como tal realidad, este plano existencial, se compone de un aspecto que nosotros podemos de alguna manera percibir de una manera, de una forma, digamos, eh, más normal a través de los sentidos, de una forma sensorial, diría yo. Y hay otra percepción que solo la pueden efectuar aquellos que están abiertos a dicha percepción, que están abiertos mental y espiritualmente, como dispuestos a no creer, porque no se trata de ello, sino a aceptar como tal que lo que nos suele suceder muchas veces, dista mucho de ser meras casualidades, meras coincidencias, sino que son situaciones y cuestiones que se manifiestan porque tienen existencia per se, es decir, por sí mismas. No forman un plano existencial diferente, sino más bien una forma diferente de percibir este mismo plano. Yo hoy quiero acercarles la historia de José. José fue un hombre que toda su vida la vivió completamente alejado de todo lo que supondría espiritualidad, religiosidad, ritos y todo tipo de creencia que él no pudiese constatar y percibir a través de sus sentidos y más aún, que no pudiese comprender a través del razonamiento. Y aquí quiero hacer un un apartado porque muchas personas dicen no, si esto yo no lo puedo entender, no existe. Yo siempre he comparado esta definición con eh, una computadora a la cual se le carga una programación y que físicamente está diseñada con un límite de capacidad. Es decir, una computadora no puede, por más que lo deseara, realizar actividades que están fuera de su capacidad de programación. Con nosotros funciona exactamente lo mismo. Lo que sucede es que muchas veces nosotros creemos que somos más capaces de lo que en realidad somos, como que no tuviésemos límite en nuestra capacidad de comprensión y de razonamiento. Y desde ese aspecto prácticamente no hay ninguna diferencia entre nosotros y una computadora porque ambos tenemos una programación y una capacidad de trabajo. Digo esto porque es muy común en personas que se les dificulta aceptar esta parte de la realidad que no percibimos fácilmente y que no podemos razonar porque nos excede. Digo, es muy difícil para ellos aceptarla porque no aceptan su propia limitación. José, su forma de ser era esta. Una persona más que buena, una persona justa, pero una persona con un cierto grado de, diría yo, de adversión a todo aquello que suponga, como dije recién, espiritualidad y y fe y religión y creencia y todo lo demás. Vivió su vida así, llegó a una vejez, si se quiere cómoda, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista afectivo. Pero ya he entrado en su vejez, José se enferma. Cuando se enferma es sometido a una operación y de esa operación sale de forma, diríamos, exitosa y se repone. ...y continuó con su vida, pero... ...meses después... ...comienza a tener problemas ocasionados... ...por... ...la misma operación que había pasado... ...es allí cuando empieza a itinerar... ...de médico en médico... ...hasta que su situación física se va deteriorando. Deteriorando porque el cuerpo a la edad de José ya no reacciona como reacciona en un hombre joven y también debido a la gravedad de de la enfermedad que se le había ocasionado a posteriori de la operación. Es así como En más de una oportunidad debe ser internado, es tratado, sale, parece que todo vuelve a sus carriles normales, pero nuevamente la salud de José se deteriora, nuevamente acontece otra internación y por supuesto a una edad avanzada ya uno no no sale de una internación Como uno que arría. Pero un día sucede algo: que estando internado José en un gran hospital, se encuentra su cama junto a la de otro paciente, una habitación para dos, y por la ventana que daba hacia el mar mediterráneo, entra un cuervo, muy común en esa zona, y el cuervo se posa en la, diríamos, en el armazón de unos caños de aluminio que hay destinados a sostener esas cortinas que dividen muchas veces entre paciente y paciente, entre la cama de cada uno, cuando los médicos deben venir a realizar determinados eh, chequeos, entonces se cierra, se corre, para que haya cierto grado de intimidad. Bueno, en esos caños de aluminio el cuervo se posa. Y el cuervo mira directamente a él según sus propios dichos. Había otra persona que también confirma lo que José relata. Y el cuervo no hay poder de moverlo. Entonces, este hombre, como que una voz, o como si una voz le hubiese hablado cuenta que percibió en su mente que algo le decía que alguien le decía ese cuervo viene por vos ese cuervo está aquí parado a la altura de tu cama mirándote fijamente y no es porque sí Estoy hablando, recalco, de una persona totalmente escéptica, totalmente no creyente y en contra de toda creencia. Por lo tanto, no estamos hablando de una persona eh, de un nivel espiritual, de aceptación espiritual. Eh, Es decir, no no estamos hablando de una persona que acepta la espiritualidad, como dije, menos aún la religiosidad de la cual se podría esperar que relacionara ese acontecimiento de la entrada de un ave de tan grande tamaño, si se quiere también, y que se posara junto a su cama, sobre esos eh, caños, sino que estamos hablando de una persona que no se hubiese esperado que pudiera pensar una cuestión semejante pero de hecho lo hace y le entra cierto temor porque entiende que la presencia de un ave carroñera como el cuervo eh, que fisonómicamente no tiene un, un digamos un efecto de gran belleza en sí se posará junto a su cama empieza a tener un poco de temor y empieza a hacer ademanes para que el pájaro se vaya la persona que estaba con él también e inmediatamente que hace el pájaro lo mira a él y se va y se posa en la cama del lado donde estaba la otra persona, que a todo esto había sido una especie de espectador. Se llama a los enfermeros, vienen enfermeros, vienen personal de limpieza que estaban, todo el mundo ya inclusive con... con toallas y con las manos, tratando de ahuyentar a este pájaro que era inamovible. Es decir, se había posado ya en la cama de la otra persona que compartía la pieza con José y mirándolo a José, el pájaro no se mueve, el ave no teme. El ave demuestra con su comportamiento que sabe perfectamente lo que está haciendo, que lo desea hacer porque es como un emisario. Entró a esa habitación con una misión, con un rol a cumplir y no va a dejar la habitación hasta que haya quedado claro qué es lo que él desea. Como les dije, el ave no teme a los ademanes, a los gritos, a las cosas que se le arrojan como sábanas, como toallas, para que, en fin, el animal salga de ese lado por lo menos y vaya buscando la salida. Y el animal se queda allí. hasta que en un momento determinado sobrevuela la habitación y se va. Un par de horas después el paciente que compartía la habitación con José muere. José relataría después que lo dejó pensando como jamás lo había hecho en su vida, porque tampoco jamás había sido protagonista de una situación como esta, en la cual tan claramente se deja entender, comprender, que el animal no había entrado porque sí, es decir, de todas las ventanas que quizás estuviesen abiertas, de todas las posibilidades de ingresar, no había ingresado a esa habitación porque sí, porque se paró en la cama de José, como el mismo José dijera después, se paró como diciéndome, ahora no vine por vos, atendeme, vos no estás tan bien pero en este momento no vine por vos. Hay una creencia, no solo en la religión cristiana y en en el judaísmo, de que cuando la persona está por desencarnar, es decir, dejar esta vida física, ese componente espiritual que muchos llamamos alma, cada quien le pone el nombre que desea. Ese componente, reitero, que muchos llamamos alma, debe abandonar el cuerpo e irse para que el hecho que nosotros denominamos comúnmente como muerte se produzca. En tanto, este componente espiritual que anima, que es como el chip, que anima todo el componente físico, anatómico, material, como lo quieran denominar, que llamamos cuerpo, ese componente, digo, espiritual, es lo que lo anima. Y es lo que relata la Biblia en el Génesis cuando dice que Dios hizo un muñeco de barro de la tierra por eso Adán se llama Adán porque en el idioma hebreo Adama es tierra por lo tanto el nombre Adán deriva de la palabra Adama tierra para significar no que fue hecho de tierra para significar que el cuerpo pertenece a este nivel existencial material pero que solo no puede revestir vida. Necesita un componente espiritual, un componente ajeno a él. Y cuando decimos espiritual no estamos hablando de religión solamente, estamos hablando de un componente intangible que no se rige por la ley de la materia. Y es el componente esencial para la vida posteriormente esto hizo pensar mucho a José pero en realidad no no cambió totalmente su vida si entendió de que estaba transitando, o sea, tomó conciencia de que cuando una persona ya está en los 80 años de edad, es como que entiende que ya toma conciencia, digo, de que gran parte de su vida ya la vivió, que no sabe cuánto le quedará. Pueden quedarle 20 años, pueden quedarle un día, como a todos pero que, jugando con la ley de las probabilidades, está, como digamos, en su etapa final de su vida. Y esto lo llevó a a pensar por primera vez en que lo que percibimos con los ojos, con los oídos, con todos los sentidos, por un lado no es lo único que existe y por otro lado, si se quiere, no es lo más importante en nuestra vida. Las sociedades en que vivimos nos han acostumbrado a sobrevalorar lo físico, lo material, el éxito económico, el éxito social y nos han colmado sobrecolmado de pseudo valores que a la postres no lo son que si bien pueden ser cuestiones muy importantes en nuestra vida pero no son esenciales muchas veces las personas equivocamos los conceptos y los damos como sinónimo lo que es importante y lo que es imprescindible hay cosas que son importantes pero no son imprescindibles Y hay cosas que sí son imprescindibles. El punto es de que vivir la vida creyendo que en cualquier momento se acaba y con ello se acabó todo. Es como atribuirle a la vida un significado muy pobre. Porque seríamos simplemente viéndolo desde ese punto de vista animales que piensan que piensan más que otros porque todos los animales piensan está comprobado científicamente que un perro, un gato tienen conciencia de lo que hacen ellos cuando eh, van y, y saludan a su dueño o a alguien que llega a la casa Saben lo que están haciendo y lo hacen con la intención de agradarle y de saludar a su dueño. Lo mismo cuando ladran a alguien, en el caso de los perros. Este acontecimiento pasó, José volvió a su casa. Pero él quedó pensando. Y empezó a, progresivamente, poco a poco a aceptar la idea y la posibilidad de que en realidad haya un ser creador de toda esta creación. Y que además controle, porque no existe algo que uno pueda crear y no necesite controlarlo más. Y va a andar bien siempre. No. Alguien que creó, que fabricó una máquina necesita luego el gabinete técnico al cual cuando esa máquina no ande bien uno vaya y diga mire, yo compré esto y necesito a alguien que la repare o un control para que siga andando bien como un auto por ejemplo y con esta creación sucede lo mismo necesitamos quien creó esto porque solo no se pudo hacer También que controle, que haga las reparaciones, los ajustes necesarios para que esto siga funcionando como funciona. A los meses José vuelve a recaer su estado de salud, siempre producto de su problema originario, y vuelve a ser internado, pero esta vez ya la situación física de José había empeorado mucho, se había desmejorado mucho y ya José tenía momentos en los que parecía no estar completamente lúcido o podríamos decir más que eso, en los que no estaba totalmente conectado con esta realidad y digo eso porque es como que estaba queriendo acceder a otro plano existencial como que iba hasta otro plano y estando allí era como que su su mente no estaba desconectada del todo de este plano y podía interactuar en un mismo tiempo en las dos. ¿A qué me refiero? Había una persona, amiga de la familia que lo, lo, lo cuidaba, a José. Y esta persona relata que José le decía, ¿ves? ¿ves? ahí está mi abuela ahí está mi padre y mi madre ahí está mi tía se iba esto demuestra que José estaba percibiendo algo que obviamente la otra persona no estaba percibiendo pero que a su vez José sabía que estaba conectado en esta realidad por lo cual esa razón le decía a la otra persona, mira, vos sabés. Y como que él supiera que la otra persona no tenía capacidad de, de ver, él le decía, mira, como diciendo, sabe. Eh, te cuento, aquí está mi abuelo, acá está mi padre, mi madre, mi tía. Han venido a saludarme, decía. Es decir,. Él sabía dónde estaba físicamente, pero tenía acceso a un nivel espiritual donde podía estar conectado con seres que ya habían desencarnado. Es decir, con seres que habían muerto y que no eran extraños, no eran ajenos a él. Y que él sabía perfectamente que no estaban vivos. Cuando José salía de ese trance, por decirlo así, o de esa situación de percepción, él entendía lo que le había pasado, pero como que no quería aceptar que esto era, digamos, el prefacio de lo que iba a acontecerle en algún momento no muy lejano, que era que él iba a desencarnar y que venían como a prepararlo para que ese hecho de desencarnar, es decir, ese tránsito de la muerte, no le fuera tan traumático a una persona que toda su vida había vivido completamente alejado de los parámetros espirituales. Finalmente, Aconteció otra noche que estando esta misma persona que lo cuidaba José vuelve a percibir que su padre, su madre y otras personas más lo vienen a buscar vienen a procurar que entienda que sus días, su tiempo en este plano existencial han terminado que por lo tanto debe acompañarlos a ese paso que otros llaman muerte yo prefiero llamarlo de vida de una vida a otro tipo de vida porque eso es justamente lo que nos deberían habernos enseñado y no lo han hecho no hay un paso de la vida a la muerte es decir, de la vida a la nada porque la no existencia valga la redundancia no existe existe la existencia de otra forma a punto tal que a a modo de, por decirlo, de demostración o de ejemplo, les traigo una semilla. Una semilla de maíz, eh, de porotos, no recuerdo muy bien en Centroamérica cómo es que le dicen a los porotos, pero... eh, Estas semillas, luego que han sido arrancadas de las plantas, podríamos decir, bueno, ya murieron. Es más, han pasado procesos eh, físicos, a veces hasta químicos, procesos industriales en los cuales se los somete a calor, a mucho calor, hasta se los quema por ahí. Las semillas de girasol, este las de trigo y, y hasta a veces se los empaqueta para venderlos en los supermercados lamentablemente es muy común el de porotos no, no recuerdo en este momento lamentablemente como lo suelen decir en otros países de Centroamérica espero que, que entiendan a qué me estoy refiriendo y Y uno los compra en el supermercado, ya empaquetados y procesados. Parecería que vida ahí, en eso que en algún momento fue parte de un vegetal, ya no hay. Y sin embargo, y sin embargo, si uno hace lo que se suelen llamar germinaciones, lo lo pone en un lugar húmedo o a veces hasta en la misma tierra, ¿qué hace? De allí sale la planta nuevamente. Esto pasa mucho con las cebollas, con los ajos, que que muchas veces se le forman tallos y uno dice, pero ya está, lo arrancaron, se murió, lo han procesado, sin embargo, crece. El punto es, gente, que vemos que esta es la prueba que le digo, la comprobación de que muchas veces aquellos que creemos que están muertos, no, no no existe la muerte. Pasa a otro estado y más de una vez hay capacidades, hay posibilidades de que vuelva a adquirir vida, como en el caso de la semilla. Hay una ley física que dice, nada se pierde, todo se transforma. Por lo tanto, el hecho muerte no es tal. Es desencarnar, dejar esta envoltura, esta vestidura física totalmente necesaria. En un plano existencial donde la materia juega un rol más que importante y y cuando ya no es necesario cuando el tiempo de la materia se ha agotado la materia se descompone vuelve al todo del cual salió a la dama, a la tierra de la cual salió y ese otro componente que nada tiene que ver con este plano material, se libera. Continúa la vida de otra manera. Quizás de la manera primordial, de la manera en que fue en un momento antes de haber ingresado por primera vez en un cuerpo. Y digo por primera vez porque personalmente creo ...en la reencarnación... ...y por lo tanto creo... ...firmemente... ...que... ...vuelve... ...a adquirir vida en otro cuerpo... ...y... ...todo esto viene a cuento... ...de que... ...tantísimas veces... ...se repiten estas historias... ...José finalmente... ...desencarnó... ...dejó esta vida material... ...su cuerpo ha vuelto hace unos años... ...a la tierra de la cual salió... ...a la naturaleza... ...a formar parte de todo este ecosistema que es tan bello... ...y su espíritu se liberó... ...José murió... ...por decirlo de alguna manera por decirlo de otra, desencarnó. Con la plena convicción de que la muerte no existe como fin, entendida como fin, entendida como término de algo, entendida como dejar de ser, sino que... Todos los que alguna vez estuvieron aquí habitando la envoltura física siguen viviendo plenamente, más libres que nunca, de otra forma, en otro plano. Y son los que vienen a ayudar, en especial a aquellas personas que necesitan tanto, tanto la compañía en momentos generalmente tan difíciles de la vida. Esta historia termina aquí. Y qué lindo sería que todas aquellas personas que no aceptan esta esta situación, esta realidad de la vida espiritual, dejaran de lado un poco el escepticismo, porque el escepticismo radicalizado, no lleva a la persona nunca a un buen puerto. Porque el escepticismo radicalizado no dista mucho de dejar de ser escepticismo y pasar a ser soberbia. Yo escucho muchas veces personas que dicen, yo soy escéptico, Y y lo único que son, son soberbios. Escéptico puede ser aquella persona que ha estudiado sobre algo y tiene los elementos, al menos cree tener los elementos basados en su estudio, su investigación seria y sistemática, para negar algo pero hay veces personas que jamás se han acercado al plano espiritual al tema de la vida en otros planetas no han leído cinco minutos una página no han leído hay gente por ejemplo que que niega la Biblia y y le y ¿cuánto has leído? ¿Cuánto tiempo has estudiado? Porque no puedes ne- negar algo. Que... Yo, no, yo no puedo negar la física sin haber estudiado la física. Yo no puedo hablar de química sin haber estudiado química. Porque sería una payasada, sería una falta de respeto para aquella persona que sí ha estudiado y que sí sabe de qué habla. Sin embargo, hay gente que habla de la Biblia La Biblia no se lee, la Biblia Biblia se estudia. Y se estudia con alguien que sabe más. Pero no se estudia en una universidad, porque no es una cuestión académica. Se estudia con aquellos que han destinado su vida a ello. Y, Y que saben de qué hablan, porque la Biblia no es un libro de respuestas a interrogantes, sino es un libro de vida, es un libro que nos enseña a vivir, es una postura, una propuesta de vida, la aceptamos o no, pero de todas maneras, esta experiencia de José, no solamente le enseñó a José, sino que le enseñó a muchísima gente que estuvimos de una u otra manera en contacto con con estas experiencias de él, a entender que no hay otra realidad. Es la misma realidad, pero de otra manera. Espero que les haya gustado. Espero que esto nos haga a todos pensar un poco más a entender que no todo lo que percibimos con los ojos, con los oídos, con el tacto, con el gusto, es lo que existe. Hay hay más, hay mucho más que eso. Aquellos que tengan una historia y que quiera que la relatemos, que la contemos, que la analicemos juntos, aquellos que quieran que tratemos un tema en particular, pueden comunicarse, entrar en contacto con nosotros a través de nuestro email que es zona 32 strudel gmail.com. Otra vez, zonaoculta 32 strudel gmail.com y pueden dejarnos también en en los comentarios en Youtube en Facebook en nuestro sitio en Facebook de Zona Oculta pueden dejarnos allí comentarios, sugerencias preguntas, críticas en tanto y en cuanto lo hagan de forma educada y con fundamentos y será hasta cualquier momento en que nos estemos encontrando en nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube o en Facebook y podamos compartir los misterios de esta zona oculta.